0: ...de Tarcicio Mulek, a quien tenemos en Conexión Telefónica. Buenos días, Tartu, ¿cómo estás?
1: Buen día a todo el, el equipo fantástico de Circo Freak.
2: Esa. Quiero chequear
1: un poquito cómo estamos ahí de sonido. ¿Se escucha bien ahí en la radio?
2: Perfecto se escucha, Tartu.
1: Bueno, le quiero agradecer a yo a que hoy se tomó el trabajo de llamar por teléfono. Siempre salimos por, por otros sistemas sí. y hoy estamos por teléfono en la vía pública... Muy bien Así que estamos, hoy estamos, eh, volvimos a la presencialidad Queridos amigos, Y hay un montón de trabajo Claro eh, Y lo cual celebro Y hoy estoy yendo a entrevistar algunas personas eh, Acá por la provincia de Buenos Aires, cerca sí. de Luján Para ver cómo implementamos un proyecto de recuperación De material post-consumo en los bares y restaurantes
2: ¿eh? Así Opa. vamos a hacer un
1: piloto para lograr que algunos bares y restaurantes junten el total de residuos reciclables y los pasemos a buscar con unas, unas cooperativas en cada lugar. Así que estoy en estoy en misión hoy, por eso estamos raros con el sonido. Quería explicarles... ...y quería mandarles un abrazo también.
0: Muy bien, muy bien, bien Tartu, bien. me encanta. Me encanta que, que arranque así el lunes también, ¿no? Con, con, con bien, ese bien. proyecto... Eh, ...ahí cerca de la ciudad de Luján... Eh, ...me encanta, me encanta. ¿Y lo, lo ves bien, con buenos ojos eso, como que va a funcionar?
1: Sí, eh, hicimos una previa... ...y los bares y restaurantes... ...tienen su, su problema, digamos... ...tienen su dificultad, su desafío... ...pero todos quieren participar. Entonces, esa es una buena noticia. Este estudio sí. lo hicimos hace cinco años atrás y los bares y restaurantes decían no me la compliques hoy la respuesta es quiero estar vemos cómo lo hacemos así que Mirá. como signo como tendencia es un lindo es una linda línea no hacia dónde va la cosa en términos ambientales y sociales y económicos así Perfecto. que eso pero este pero queridos hoy hoy sí. quería compartirles está estamos en la última semana de octubre sí y en octubre antes que se nos vaya porque casi que no nos vimos en octubre con cinco no. Yo, los extraño mucho, y, y estuvimos haciendo entre los martes, los jueves, algo así. Sí. Y ahora pasamos a los lunes, Diego Querido, y a, al equipo ahí de, de Circo Ayoa y además. Sí. Y vamos a estar los lunes cada 15 días, si, si ustedes lo, lo quieren y los oyentes pero, de pero, Circo Frick. Por supuesto. Si lo desean. Pero entonces, se nos empiezan a acumular algunos días importantes que nos ayudan a pensar algunas cuestiones de desarrollo sostenible. Entonces, Bien. en octubre, en octubre pasaron dos días. Hay hay millones en octubre, pero es el mes que tiene más días de vinculados a impacto. Mira, ¿Sí? qué interesante. Eh, y quiero traer dos, de todos los de octubre, quiero traer dos. Sí. Uno es el Día Mundial de la Alimentación, que fue el 16 de octubre, hace unos 10 días atrás. Sí. Y el día anterior fue el 15 de octubre, que es el Día Mundial de lavado de manos. Ah, mirá. Y quiero ver si nos vinculamos A esos dos días Con lo que venimos conversando Sobre impacto, sobre desarrollo sostenible Bien Recuerden que, que venimos hablando sobre Siempre que sustentabilidad Tiene como cuatro líneas ¿no? de trabajo Una es el impacto social El impacto económico El impacto cultural Y el impacto ambiental Que es como que la que más se ve sí Pero también cuando pensamos En desarrollo sostenible Por ejemplo pensamos en ¿Cómo se hace la vida de las personas en forma integral mejor? Calidad de vida. Bien. Y ahí quiero preguntarles a ustedes, y vamos a ver cuál es la relación entre esto y, lo, y lo, estos impactos que decimos social, económica, ambiental y cultural. Por ejemplo, quiero preguntarle a Joa, a Diego, ¿cuánta comida en la ladera o en la frutera, donde sea, estamos tirando por semana? Imagina oh. que la transformamos en compost, ¿no? Pero, ¿cuántos tomates? ¿Cuántos tomates en tu heladera les crece ese mojito blanco y lo terminás desechando como residuo? En la semana Bien Piensen en la, en la última semana A ver, la última vamos, Joa y Diego
0: Bien, te cuento, en la mesa también está Vicky Zankowski Que nos acompaña los días lunes Y ella es especialista en alimentación viva, digamos En comer, en comer. Hola Vicky,
2: ¿cómo andás? Bien, muy bien
0: eh, Mirá, yo en mi caso particular, Tartu querido eh, al ser tantos en casa, ¿no? Sí. Y nosotros compramos la comida del día sí, no, no vamos al supermercado y compramos para la semana Compramos la comida del día Por lo tanto, muy rara vez pasa, pero pasa Que a veces sobra algún tomate alguna Generalmente por ahí alguna naranja sí, Que queda ahí igual. en el cajón abajo Que por ahí no se consume tanto como el tomate O como la, 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 la fruta, la banana, la, la manzana y a veces pasa que se echa a perder sí. Eh, pero es muy raro Porque tenemos la Con la economía nuestra vamos al día ¿Sí? ¿Qué comemos hoy? Tal cosa Y ahí vamos, compramos, venimos y cocinamos Claro. Pero no sé las chicas
2: Bueno, a mí me pasa también, como digo, con las naranjas Por lo general que le sí. aparecen con el pullover blanco ¿Viste? Que te dicen, ya no, no doy ya para está. más Y los eh, limones también Y alguna que otra cebolla, porque hago una compra muy grande de cebollas A lo que me sobra No tengo el tiempo para cocinarlas, así que las termino eh, Tirando al compost, Tartu
0: muy bien. Bien.
2: Sí, bueno. A, a mí me pasa con la, en realidad con lo que sobra de comida. O sea, Ajá. me sobra algo y lo pongo en el ladera con la idea de volver a comerlo en un tapercito y por ahí me olvido que lo tengo ahí. O por ahí nadie lo quiere comer porque eh, todos, ah, no, ya eso lo comimos ayer claro, y lo tengo que. Ya lo re recalentaste reiniciar. dos veces. Claro. Y ahí es donde tiro comida.
0: Claro, nosotros, eh, claro. además de ser muchas personas, tenemos dos perros. Claro. Por lo tanto, eh, las obras después van a ellos.
2: Bueno, sí, yo también, los perros, el compo. Siempre hay algún lugar donde, de, pero bueno, de comer, o sea, como de, de que nosotros lo comamos, a veces sí, esas cosas. O que, por ejemplo, con la fruta, quiero fruta, eh, le corto y no la comen. Y claro. bueno, y por como yo igual, pero de hecho claro, pues, es no, un reciclado no era, no era el, humano ahí.
1: Claro, no era el plan de... No era el plan, de, de no era el plan. sí, sí, sí. Bueno, genial. Ustedes acaban de traer como si me si dijera dos de los tres ítems de la cadena de valor de lo que sería el desperdicio de alimentos a la mesa de Circo Free. Entonces, hay un gran componente que es al final, como dice, creo que fue Joa sí. eh, o Vicky, pero yo no lo estoy viendo, por eso pregunto. Está bien. Pero, y, y tengo un poquito de retorno tal cual me dijo Diego, entonces estoy, estoy un poquito escuchándolos y una parte... Medio que cierro los ojitos para escucharlo ¿Viste? Cuando cerrás los ojitos Y pensás que, que vas a escuchar mejor Bueno, en, <risa> sí. en esa estoy Muy Entonces, bien. hay dos Hay dos de los tres que ustedes ya trajeron Uno es, la comida ya elaborada Que nadie la quiere Porque pasaron dos días Porque ese tomate con sal y aceite Medio que empieza a dar Un juguito y se pone ácido y entonces No lo terminás consumiendo Ajá. O, esto le pasa mucho a los restaurantes ¿No? Que vos eh, ojalá, ¿no? pero en un modelo de, no, de abundancia donde la comida pareciera sobrar en un, en un mundo donde la producción de alimentos alcanza para todos pero la distribución es súper desigual lo que sucede es que muchas veces y el porcentaje, según la FAO siempre, no la FAO es, la, es el organismo de Naciones Unidas que se dedica a agricultura y alimentación. Todo lo que dice es, y por eso el 16 de octubre es el día donde nos ponemos a pensar en el desperdicio de alimentos una de esas cosas que trabaja la agricultura sostenible Y también los alimentos en términos de impacto Es buscar no desperdiciar sí. Alrededor del 20 al 25% de los alimentos En un restaurante se desperdician no. ¿Qué quiere decir eso? Que de tu plato Si vos le cortaras un quinto a tu plato No pasaría nada Porque eso es lo que vos terminás tirando en un restaurante ¿eh? Claro lo que muchas personas cuando se satisfacen, les queda de ocho raviolones en el plato, te quedan uno o dos, ponele, con salsa y todo. Eso no va a otro plato, se tira, porque no ahí hay un tema también de cuidado en la inocuidad, ¿no? vos no le podés en, en meter en un plato nuevo, en un plato nuevo... Las horas del plato de al lado, claro, la de no? está al lado, ¿no? Eso sería muy mal visto en restaurante, Vos no vas más a ese restaurante.
0: Claro, entonces hay, hay tres ¿eh? ravioles que me vinieron con queso ya.
1: Claro, ya me hicieron el favor, ¿no? De esos o sea, ravioles, bien tuneados, buenísimo. Claro. Para los que no quieren comer comida de otros, no está bien, digamos, este sistema. Y por eso, eh, para este conjunto, que es me quedé sin hambre, ya no es más gracia pedir el doggy bag. El doggy bag es esa bolsita o esa. Ese papel que vos pedís, esa bolsa de... o la, el cartoncito, donde te dan los restos de la comida de tu mesa. Totalmente. Entonces, para todo el mundo está buenísimo empezar a pedir que cuando te sobra, aunque sea un raviolón, en el restaurante, pedí el doggyback bag, pedí la bolsita, pedí el, el modelo, me lo quiero llevar a casa, decir. Y ya nadie se sorprende de que vos te lleves a tu casa en las horas de la comida de tu restaurante, porque además lo te hagaste una fortuna, ¿cómo no te lo vas a llevar y te vas a comer al día siguiente recalentado? Que está buenísimo. El segundo de los lugares es la comida no preparada, ¿no? Esa naranja que se vistió primero de blanquito, luego de un azul, que ya casi que parece un queso azul, ¿viste cómo se queda la naranja? Que la sí. encontrás pobre, sí. toda aplastada en la ladera al fondo. Este, este número de la comida no preparada, pero que se desperdicia, es un tercio. Un tercio a nivel global de la comida que tenemos eh, sin preparar, las frutas, las verduras, los panes, todo eso que está como listo para ser consumido, sí. eso es un tercio, amigos. Un tercio, uno de cada tres. Imagínate que tenés tres naranjas, compaste tres para el día de hoy, Diego, como sí. comés al día, una de esas tres, todos los días se desperdicia.
0: Es un montón. Eso es tremendo. Marquísimo.
1: Voy al, al último lugar, sí. que es lo que es los alimentos antes de ser preparados. O sea, ¿Cuánto se desperdicia de las cosechas? ¿Cuánto se desperdicia de las vacas? ¿De los cerdos? ¿De, de los preparados antes de llegar a, al, al consumidor final? También, sí. un tercio Por tanto, el promedio nos da que Uno de cada tres kilos de alimentos Se terminan destruyendo y no siendo consumidos por humanos Está bien que vayan al animal, al perro, a los chanchos Está buenísimo ...pero ese alimento fue preparado y tiene un ciclo de vida... ...y una un impacto ambiental en su cadena de producción altísimo... Claro. ...vos regás un tomate, le pones antibichos... ...lo tenés ahí, hay una persona trabajando horas y horas... ...para que ese tomate llegue bien a tu mesa... ...todo ese proceso tiene una alta carga de impacto ambiental... ...una alta carga de impacto en el trabajo de las personas... ...y cuál es esa comida se desperdicia tiene una alta carga de desperdicio también en lo económico. Claro. Entonces, en términos de impacto social, económico, ambiental y cultural, vos tenés que el 16 de octubre, la, lo que nos tiene que importar acá, o el dolor que nos pasa es, un tercio de los alimentos que producimos, comemos o preparamos, se desperdicia. Y ese tercio también es del bolsillo de las personas que lo estamos pagando.
2: Total. Entonces,
1: hay un impacto ambiental, económico, social y cultural, porque culturalmente... No nos preocupamos por esa naranja. Pareciera que esa naranja no nos duele, pero vaya, queridos amigos, si es importante ese un tercio de alimentos que tiramos y todo lo que está alrededor. Cada naranja en un relleno sanitario o en un compostaje emite metano. Y eso es gases de efecto invernadero. Todas las cosas que se pudren generan metano. Y eso es también calentamiento global. En otro día, que es el día mundial del la lavado de manos, lo vinculamos con esto y lo hacemos más cortito. Sí. Pero el dato es, 3 de cada 10 personas en el planeta no tienen acceso a agua potable y jabón para lavarse las manos. Eso significa, imagínate en, en pleno COVID, significa que ese 75% de enfermedades que vos evitás con algo tan barato y tan sencillo como un lavado de manos, sí. no lo tenés. Entonces, queridos amigos, Ahí también, el otro día para reflexionar, 15 de octubre, dentro de este mes, donde pasan muchas cosas en terreno Sostenible, lavado de manos. ¿Cuándo hay que lavarse las manos, queridos amigos de Circo Freak? Tírenme tres momentos indispensables donde hay que lavarse las manos.
0: Bien, antes de comer y cuando volvemos de la calle, por lo menos.
2: Y después de ir al baño. Sí,
0: y después de ir al baño, ahí está.
1: Perfecto, o sea, fui al baño... Y sí. aunque me haya tocado la pochola o el pitulín Y sí. no haya tocado cacona Me tengo que lavar las manos igual sí, sí. Porque en el, en el baño estoy en contacto con un montón de situaciones Que generan una contaminación de mis manos Y eso trasladado a que lea de alimentación Después de ahí salgo y me voy a comer una naranja Bueno, tenemos un problema claro. El otro momento es después de tocar a un enfermo ¿sí? Después de tra trabajar con un enfermo hay que lavarse las manos bien No importa si yo haya ingerido o no sino que tengo que lavarme las. Y el último, también importante, es después de cambiar un bebé, no importa si estuve en el año o no, pero después de cambiar un bebé, claro. tanto sea pichín, tanto sea cacona, tanto sea lo que sea, hay que lavarse las manos, queridos amigos. Y antes de cocinar, también hay que lavarse también, las manos. ¿Eh? Todo eso vamos a estar trabajando sobre el impacto más que nada social, que es la prevención de enfermedades. Cada enfermedad tiene su impacto económico, vos tenés que comprar un remedio para curar un para que un chico, o tenés que buscar la vuelta, o faltás al laburo, y eso es dinero, esa es economía que se pierde. Así que dos días en octubre importantes para empezar a seguir mirando todo lo que hacemos en nuestro ciclo de vida, en nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con sustentabilidad. Y que tienen que ver también con nuestro impacto, el impacto que generamos. También Coca-Cola, eh, que lo ven en todos lados. Sí, ¿Sí?
0: Bien. Bien. <risa> bien, me parece importantísimo me parece importantísimo todo esto que nos está contando Tartu ¿no? y cómo cómo llegar esta mamushka de, de, de sucesos que pasan. no Desde que decís, ah, se pudrió esta naranja, la tiro a la basura, la tiro al compost, la tiro a donde sea. no Y, y toda esa mamushka de sucesos previos. Eh, que son de alto impacto todos, ¿no? Eh, y, y lo de la alimentación, un tercio, es un montón, es un montón, me parece. Eh, me parece importantísimo, me parece importantísimo que hoy 25 lo estemos recordando también y lo tengamos presente y sigamos concientizando a, a pesar de que el día fue el 15, eh, no importa, me parece que hay, que hay que seguir repitiéndolo porque un día al año por ahí... Eh, no basta de hecho nosotros ni nos enteramos eh, de esos días, de, de, de esos días o, o por ahí de, de todo esto no de, de, de poder decirlo así así que me parece importantísimo tartu
2: no y aparte vos pensás que la producción de alimentos requiere <coughs> muchísima agua para linkear los muchísima. dos temas y un tercio de, de eso se tira y hay gente que no tiene agua para darse las manos como hay gente que está, no tiene comida y, no tiene, y gente que no tiene comida o sea que en realidad está todo distribuido de la peor manera no
1: bien sí y, y está buenísimo, como dicen ustedes, ¿no? Cada, cada situación, o sea, desperdiciar una naranja significa desperdiciar cuántos litros de agua se usaron para regar esa naranja, esa planta de naranja, para que me llegue esa naranja redonda y hermosa y fresca como a mí me gusta. Claro. Un montón de litros. Por tanto, pensemos, no no es solamente... No estoy tirando una naranja, ¿sí? Estoy tirando... Eh, todo lo que está detrás de esa granja y todo lo que está delante de esa granja. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Sí, yo, yo el otro día, hace unos días
0: hablábamos y en, hay países como Brasil, por ejemplo, que te cobran una multa si al terminar de comer es sobra comida.
2: ¿En los restaurantes?
0: En los restaurantes. Bien.
2: Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con los tenedores libres? Porque ya no y queda bueno. mucho. Bah, por lo menos acá creo que hay uno solo, pero no sé en Buenos Aires cómo estará el tema. Pero si hay un lugar donde se tira comida, debe ser de ahí. Porque es imp... la gente se sirve como esta cosa de gula, de decir, puedo comer bueno, todo lo allá que allá en quiero. los tenedores
0: libres te, te avisan. Si sobra comida, es multa. Y son multas severas.
2: Y pues, aparte es, es muy común, ¿no? Ya el respeto corrido de esa historia. Claro.
0: Así que, bueno, no sé. Acá en Argentina no, no pasa eso, Tartu, ¿no?
1: Sí, todavía no, no hay ninguna regulación, no hay ninguna ley que te diga que si vos en el plato tenés eh, eh, comida, hay una multa. Igual no es, digamos, es algo que que vos podés evitar la multa con el doggy bag. Digo, hay maneras claro. de evitar la multa, pero lo interesante es servirse en el plato de lo que uno va a comer, ¿no? Exacto. Y además eso te hace bien, sabes, pensando que está Vicky. sí. Eh, el, los los restaurantes de tenedor libre te hacen mal.
2: No, Perdón, claro.
1: siente, ¿no? Pero, no, no,
2: no, no, no. Hay. Sí. <risa> no, no, yo no voy hace sí. millones de años, pero sí me generaba mucha angustia el tema de. Eh, porque estás ahí y, y no sé, te lleva la situación a servirte más de lo que vas a claro. comer, mezclar cosas que después no, no, no van, mm. y además que después siempre te queda comida. Eh. Y, y aparte es la cultura de eso, ¿no? De comer hasta reventar, así que es como medio difícil ahí, pero ahora no sé si es tan común, eh, pero pero sí está esta cosa de gula ahí y, y como, no sé, a mí me pasa que por ahí también hay una cosa que hay que cambiar un poco el concepto de eso, de, de, de la, la naranja hermosa, fresca y brillosa que vemos en la verdulería está buenísima, pero todas las otras cosas que no están así también están buenísimas. Dejemos de comprar todo como si fuese de catálogo, ¿no? Porque así también se pierde un montón de comida. No comer bueno, porque está tiene un machucón, o porque tiene un agujerito. Eh. Claro.
1: Ese, es, ese es el porcentaje que dijimos el del medio, ¿no? El que está la comida lista, el del alimento listo, sin preparar, pero se pierde. Claro. ¿Cuántas papas se pierden porque no tienen el largo para la fábrica de papas fritas, ¿no? O sea... Cuánto se descarta? ¿Cuántos pollos se pierden porque no son macho o hembra cuando lo que estás buscando son hembras o machos, no? Entonces, claro. hay un montón de, de alimentos que se desperdician y que para, la, para el estado actual del mundo donde la cantidad de alimentos que producimos es superior a la demanda, o sea, la cantidad de que necesitamos para vivir todos bien y hay países y lugares donde no alcanza el alimento, es tremendo. ¿Viste cuando tu hija te decía... Comer todo que hay chicos que no tienen para comer, bueno, eso es verdad. A nivel Nada más que no, muchas veces los que tenemos la fortuna de vivir al día, aunque sea al día, y sí. no nos falta comida en la mesa, no lo vemos. No pero lo vemos, parte del 16 de octubre es empezar a ver estas cosas, ¿no? Ver también que hay personas que no tienen para comer, ese es el estadio más duro de esto, pero también el desperdicio de alimentos está vinculado con esa falta de distribución de los alimentos a nivel geográfico global. Totalmente. Entonces, bueno, cuánto nos ahorraríamos de plata no tirando esos alimentos y podríamos pagar el flete a lugares donde no llega, ¿no? Entonces, con esa plata. Así que, bueno, Totalmente. queridos amigos, esos sí. dos temas para, para ver hoy. Muy y bien. nos vemos en 15 días. Te mando un abrazo a todos los cinco friqueros. Muy Mucha suerte en tu
2: proyecto, Tartu
1: estaremos Muchas gracias, ahí. queridos amigos.
0: Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por eh, eh, charlar esta mañana con nosotros y dejarnos esta información importantísima. Eh, y bueno, nada, estaremos hablando en 15 días. Tardeció, querido. Te mando un abrazo.
1: Gran semana, friqueros. Un abrazo. <risa> Hasta
0: luego. Chao, chao. Adiós. Muy bien, Tarcicio Mulek, hablando qué temas importantes que trae Tartu siempre a la mesa. Maestro. Me deja pensando y regulando y a tener presente. Nos podemos poner un objetivo el lunes, casualmente, día sí. que nos ponemos objetivos. Eh, Revisemos así que, la
2: heladera, la alacena, ¿no? Sí. lo que siempre hablamos. Y
0: plantearnos para esta semana, bueno, ¿cómo hago para que no me...? no? ¿Cuántas comidas me sobró, como dijo Tarcicio, la semana pasada? Bueno, ¿cómo hago para reducirlo eso? Teniendo en cuenta todo el impacto enorme... Invisible, casi, ¿no? Cuando Al momento de comprar y tener la comida en la heladera Pero que está ahí, es importantísimo
2: Y es mi deber ser catastrófica, como siempre Sí, como siempre, te lo Y, lo da, y pensar, porque uno piensa A mí nunca me va a faltar el agua, la comida y eso Y no depende solo de nosotros Depende de muchísimas cosas Y sí. hay gente que no tiene agua Y podríamos sí. nosotros también Y no
0: tan lejos ¿eh? Y no
2: tan lejos Entonces eh, estaría bueno que empecemos a valorarlo sí. En todos los aspectos En todos los
0: aspectos